0: Basti ist in the groove. Er hat gerade zur äh, Podcast-Intro-Musik mit den Armen so gerudert, wie beim rock konzert Du bist mit gut den drauf Armen heute gerudert, Ja, gerudert, das war ein
1: Tanz. Das war.
0: Das <lacht> das war ein also, es war mein Versuch eines Tanzes. Ein Ausdruckstanz. Und wir mhm. haben im Vorgespräch, was ungefähr 15 Sekunden gedauert hat, über Gott gesprochen, was
1: sehr, sehr ungewöhnlich ja, ist. Ah, ja. herrlich. Also, für mich nicht. Ich könnte mit dir den ganzen Tag über Gott reden. Ja, ich Hörlich. rede auch
0: eigentlich. Ich, das Interessante ist. Obwohl ich Atheist bin, rede ich gerne über so Gott und so Religionskram. Also irgendwie, mhm. weiß ich nicht. Weiß Was nicht ist wo. deine
1: Lieblingsstory aus der Bibel? Oh. Ich glaube, meine Lieblingsstory ist ähm, Abraham, der seinen äh, Sohn umbringen soll, auf, auf dem Hügel, auf ja. dem Berg. Und dann erscheint ihm Gott äh, und sagt, hey, warum bringst du denn deinen Sohn um? Bist du, bist du ein Vollidiot? Das ist so ein... Ich weiß nicht genau, was an dem Tag mit Gott los war. Also,
0: also ähm, das ist auch mal ganz nett, wenn man die Bibel so in dieser Neusprache erzählen würde, ne? So in so, ja, im Grunde in deiner Sprache, in so einer Stand-up-Comedy-Sprache. So, so, mhm. ne? Also mit Kain und Abel oder Neue Testament, Sodom und Gomorra, das müsste ja eigentlich voller
1: Bits sein, wie ihr das nennt. Ja, ein hm. paar Sachen verstehe ich einfach nicht. Der Turmbau zu Babel. Was war da denn so schlimm dran? Ich verstehe es nicht. Die haben halt ein hohes Haus gebaut. Warum wird Gott da so sauer? Ja,
0: also es ist Potenzial da, über die Bibel zu sprechen. Und Aber wir haben so viele Themen, Basti. Und das Schlimme ist, das Schlimme ist ich hatte gestern eigentlich alles eingetütet, was wir hier heute so besprechen. Und okay. jetzt haben wir heute ja relativ spät Aufnahme. Also es ist ja schon viertel nach elf am Vormittag. Mhm. Und das ist nicht gut für mich, weil ich in der Zeit noch acht verschiedene andere Sachen angeleiert habe für diesen Podcast. Oh boy. Also es könnte also, es könnte ganz schwierig werden. Und wir fangen mit was ganz, ganz Blödem an. <lacht> weil wir haben einige Zuschriften bekommen, äh, ob wir uns nicht äußern sollten zu Potas, der Potenzialanalyse des Bundesinnenministeriums und des DOSB, wo der DBB, also der Deutsche Basketballbund, verheerende Noten bekommen hat und der Deutsche Basketball in der Sportförderung auf dem allerletzten Platz jetzt gelandet ist. Hm. Ja, das war auch meine Reaktion. Ich habe auch du was, was ich gemacht habe, Basti. Ich habe mir alle 54 PDF-Seiten von diesem Potas runtergeladen und
1: mir eine Seite davon durchgelesen. Das ist ein Monster, Nein, dieses Ding. Ähm, okay, ich bin überhaupt nicht vertraut damit, um ja. ganz ehrlich zu sein. Ähm, ich weiß nicht genau, was da alles untersucht wird. Äh, haben mir jetzt erhofft, dass du mir da noch äh, tiefere Erkenntnisse nee, zugeben weißt du, kannst. Was? Nee, ähm, der,
0: die Sache ist die, und ich hoffe, wir haben alle für Verständnis. Das ist nicht nur ein abendfüllendes Thema, das ist auch ein extrem trockenes Thema. Und es ist für die den Zeitpunkt, wo wir uns jetzt hier gerade befinden, nach dem ersten Spieltag in der Easy Credit BBL und vor dem ersten Spieltag in der Euroleague, eigentlich fehl am Platz. Deswegen bitte ich um alle Interessenten für Verständnis. Wir kümmern uns um dieses Thema vor den nächsten Olympischen Spielen. <lacht> also ganz im Ernst. Und natürlich, viele haben mir ähm, den Screenshot geschickt hier von der Süddeutschen, äh, wo drin steht, der DBB hätte... Nicht mit Aito gesprochen, obwohl Aito mhm. angeboten wurde als neuer Nationaltrainer und man hätte sich nicht mal gemeldet, äh, nach Aussage von Ima Oueda, Um äh, Da kann ich auch nur sagen, ja, ich meine, Basti, was sagen wir dazu? Wenn man sich nicht meldet und nicht mal bei Aito anruft, das ist natürlich ja, nicht ist toll. Mir, aber ist mir
1: so, so auch schon passiert, dass ja. ich mir gedacht habe, ich sollte mich bei jemandem melden und dann äh, habe ich vergessen zu schreiben, aber ich bin halt kein Sportverband. Ja, ne? Also ich, ich bin ja. halt nur ein Idiot.
0: Und, aber eine Sache würde ich doch noch ganz gerne anmerken zu diesem Potas, ne? Also, das finde, da finde ich deine Meinung spannend. Ähm, in der Rangliste nach Disziplinen von dem, diesem Potas befindet sich 3x3 Basketball, ja, was ja erstmals mhm. olympisch war, in der Rangliste aller Sportarten, die es gibt, auf Platz 101. Und danach, also von dem, werte das als äh, Wichtigkeitsfaktor. Müsste Danach Platz, kommt nur noch Synchronschwimmen. Müsste Platz 101 nicht 1 gegen 1 Basketball sein? <lacht> also ähm. ich muss zugeben, ich kann mit 3x Basketball auch nicht 3x3 Basketball. Oh, jetzt, ich
1: liebe 3x3 ja, Basketball. Ich, ich
0: habe schon mal angeschaut und habe gedacht, naja, also. Ich das Problem ist ehrlich. einfach, dass wir uns, dass wir den Basketball vielleicht dadurch auch wieder ein bisschen selber kannibalisieren. Ne? So wie ja. NBA, Euroleague.
1: Ich weiß es weiß nicht. nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns mit irgendeiner Art von, also wenn wir es schaffen würden, irgendeine Art von Basketball zu erfinden, die plötzlich allen Sportarten ähm, inklusive dem normalen Basketball die Zuschauer wegnimmt, dann ist es eher ein Erfolg, würde ich sagen, als ein Misserfolg. Weil ja. aktuell ist es sehr ja schwer, mit irgendeiner Art von Basketball Leute wirklich ähm, wirklich anzulocken. Ja. Äh, und wenn es drei x3 Basketball wird, jetzt auch nicht die große Revolution herbeiführen, ja, die... Ja, ähm, dann dazu führt, dass die, dass der Basketball die Sportart Nummer eins in Deutschland wird. Ja,
0: ja jedenfalls POTAS äh, machen wir nicht hier, weiß ich nicht, irgendwann mal vielleicht, wenn an einem regnerischen Novembertag, wenn mhm. Spiele ausfallen und uns wirklich nichts mehr einfällt, es ist, ex ist interessant ausfallen. irgendwo oder aber es ist aber auch leider sehr, sehr ja, bürokratische, ein bürokratischer Wust. Und ich
1: steig da ja, nicht ich so weiß ganz hinter. Ich weiß leider überhaupt nicht, aus was das. Ja, also was die da alles untersuchen. Also ich musst, kann da keine äh, Meinung zu abgeben. Wie,
0: wie gesagt, das ist ein 50-seitiger Fragebogen, den man als Verband ausfüllen muss. Mhm. Und ähm, da wird alles gefragt. Also das ist, wie gesagt, es ist nicht für heute geeignet, denn wir hatten nicht nur ein ereignisreiches Wochenende im Bereich Sport, sondern ja auch bei der Bundestagswahl. Wir hatten ja Tip-off im Audi München gegen Ulm 18 Uhr. In dem Moment, als die Prognose mhm. kam. Das heißt, da mussten wir auch mal fünf Sekunden innehalten, um auf den Monitor zu schauen. Und äh, ich weiß nicht, ob du, den, ja, ob du den Vorlauf gesehen hast vom Sonntagsspiel, von Bayern gegen ähm, Ulm, vom kurzzeit
1: live spiel äh, Ich habe noch einen Joke, der nicht funktioniert. Äh, ähnlich wie im Bundestag seid ihr dann auch in die Überhangmandate gegangen, o Overtime. Ja, ja. interessant. Na, egal. Naja, <lacht> funktioniert nicht ganz. Ähm, ich habe den Vorlauf nicht gesehen, tatsächlich.
0: Nee. Ähm, da gab es eine... Ein kleinen Moment, wo Politik und Sport eine Symbiose eingegangen sind, bei dieser Aussage von Andrea Trinchieri.
2: First of all, I would like
1: to thank Angela, even from Italy. She was unbelievable. All the world was
2: looking at her. Stable, consistent, efficient, what you can
1: ask more from a politician. So, vielen Dank, Angela.
0: Ja, Andrea Trincheri hat sich bei Angela Merkel bedankt. Ähm,
1: ja. ja, ich dachte wirklich, es kommt noch stable, efficient, not that good from the three-point line, but that's okay.
0: <lacht> not so, so good from the Hinterbank. Ähm, ja, ich finde das interessant, weil äh, ich hatte tatsächlich einen Tag vorher mit meiner Frau hier eine Diskussion über irgendeinen Artikel, den ich irgendwo gelesen habe, dass man im Ausland, also dass Menschen aus dem Ausland, und dazu zähle ich jetzt einfach mal Andrea Trincheri, wie er selber sagt hat, Italiener, sehr viel positiver auf Deutschland schauen, mhm. als wir Deutschen, die immer sagen, alles scheiße, Merkel muss weg, alles kacke, jeder Politiker, jede Politikerin, scheiße, alles muss weg. Und das Ausland sagt, also in, wo man hinhört, in den USA oder in Südamerika, die sagen, Ey, bei euch ist eigentlich so viel so geil, ihr peilt ja. das
1: noch nicht. Ich meine, wie viel Zeit haben wir jetzt, um das zu debattieren, <lacht> denn das ist wirklich das abendfüllende Thema. Ja. Das ist natürlich diese Grass is always greener Fallacy, auch so ein bisschen, dass man immer in andere Länder schaut und sagt, oh, wie die das da machen, das ist aber äh, crazy gut. Ich glaube, Angela Merkel hat einen großen Wandel ähm, in ihrer Zeit als Kanzlerin durchlaufen, allerdings nicht intrinsisch, sondern mehr in ihrer Außenbetrachtung, mhm. denn mit Beginn der Aufnahme von ähm, Flüchtlingen, mit dem Scha wir schaffen das, ähm, hat sich, finde ich, nicht in ihrer Art und Weise, wie sie Politik angeht, viel geändert, sondern vielmehr in der Art und Weise, wie sie von außen beachtet wird. Also wenn man in den ersten sechs, sieben Jahren ihrer Amtszeit gesagt hat, oh, wir müssen die Merkel loswerden, dann ha hat man davon viel mehr äh, normalen Leuten Zuspruch bekommen. Während das jetzt dieser Satz ja... Ähm, eins zu eins für diese ganze Verschwörungsecke-Nazi-Kasper ja, ja. ähm, steht. Ich persönlich bin, war jetzt nie der große Fan, ähm, aber äh, all das Merkel-muss-weg-Gedöns ist natürlich genauso dumm. Ja. Religion, Politik,
0: was kommt als nächstes? <lacht>
1: <lacht> Weil wir, wir über das schwerste Thema überhaupt sprechen... Ja, Curdy, wie gefällt dir denn die neue BBL-App? Kannst du mir schnell aus dem Boxscore was sagen? <lacht> Kannst du mir schnell sagen, wie viele Punkte Johann Polas Bartolo gemacht hat? Oh, das ist natürlich äh,
0: eine spannende Sache. Also das, <lacht> ja? ich würde mal sagen... Äh, you okay. are a hater! <lacht> <lacht> also, ja, also wir haben über die BBL-App, also da muss natürlich noch ein bisschen nachjustiert werden, sagen wir es mal so. Die BBL-App <lacht> ist äh, noch nicht richtig funktionsfähig. Ähm, also, ja, Und, man muss sich dran gewöhnen, auch was die Seite angeht. Aber das wird schon. Also Basti, erster Spieltag. Oh. Ne, man Aha. muss ein bisschen, ne, ein bisschen Welpenschutz auch für eine App. Auch Apps brauchen Welpenschutz.
1: Ja, ich wünschte mir einfach die alte App zurück tatsächlich. Ich dachte <lacht> nicht, dass ich das mal sagen würde, aber ich <lacht> ja. im Vergleich so herrlich.
0: Ich habe jetzt hier die neue äh, Webseite aufgeschlagen. Sagt man Webseite aufschlagen oder sagt man angeklickt, sagt man eher, ne? Und hm. ähm, ja, welches Ergebnis. Ist für dich das Überraschendste des ersten Warte, Spieltags? lass
1: mich mal schnell auf alle Ergebnisse gucken. Gib mir eine halbe Stunde. <lacht> ähm,
0: <lacht> ähm, da war ein ähm, super Spiele da. Hoppala, super Spiele da. Bei ja, gewesen. es ist
1: der, der Spieltag der Überraschungen gleich mal zu Beginn. Ja. Was ich immer mit dem ersten Spieltag ein bisschen schwer finde, weil für mich an dem ersten Spieltag eigentlich noch alles passieren kann, weil es einfach ein großes Drunter- und Drüber-Chaos ist. Ich finde Bonn gegen Alba natürlich... War ein ganz, ganz schöner Upset, ähm, mhm. Personalmangel allerdings dort, genauso wie die Ulmer, die gegen die Bayern gewonnen haben. Das war ein richtig gutes Basketballspiel, aber die Bayern natürlich auch mit so riesigen Problemsorgen. Mich hat tatsächlich am meisten überrascht, dass Heidelberg beim ja. MBC gewonnen hat. Ja, ja genau. Also ähm,
0: der, der MBC hat jetzt schon ein Problem, wenn die mit der Einstellung in die Saison gehen. Da hatte ich das Gefühl, die gucken einfach nur zu, wohin der Ball so fliegt und wohin der Gegner läuft, da war von der Körpersprache her, muss ich sagen, eine absolute Sechsminus. gibt gibt's nicht,
1: ne? Ich Lehrer mal gesagt, eine Sechs. Ja, und das ist halt die, das Versprechen vom MBC war halt vor der Saison so ein bisschen, ja, wir werden jetzt endlich mal eine gute Defense sein, im ja. Vergleich zu den Vorjahren, wo sie ja immer eine der besten Offenses der Liga waren und dann aber die mit Abstand, also so eine schlechte Defense, dass du genauso gut uns beide hättest aufstellen können. Wow. Auf Center und Power forwards in der Defensive. <lacht> ähm, aber jetzt, das sieht ja jetzt schon wieder so aus ja. nach dem ersten Spiel. Man sollte jetzt das erste Spiel natürlich nicht überbewerten. Ja, aber ähm, ne? das ist immer ein bisschen Chaos. Ja. Aber ja, es äh, ist wieder mal äh, besorgniserregend defensiv beim MBC.
0: Um direkt mit dem Top-Fail des Tages oder der Woche hier äh, aus meiner Sicht ähm, klarzustellen, ich habe tatsächlich versäumt, die beste Stimmung des ersten Spieltags aufs Launchpad zu holen. Denn die war in Chemnitz, bei Chemnitz gegen Oldenburg, mhm. was für mich eigentlich die größte Überraschung war, dass Chemnitz das äh, gewinnt. Ähm, ja, die sind schon gut irgendwie vom Kader her, aber irgendwie zu Hause Oldenburg Dreck und da war am Ende des Spiels riesen, aber generell gute Stimmung, aber dann als Ziegenhagen im Interview war und ich hätte geschworen, ich hätte das Ziegenhagen-Interview auch auf dem Launch-Bett, habe ich nicht.
1: Ich habe irgendwie, ja. hab ich das geträumt dann äh, muss man halt jetzt auf äh, www.magentasport.de gehen, re -life, äh, holt yeah. euch Account. Und dann schaut euch da das Malte-Ziegenhagen-Interview noch an. Mich war das, hat das jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, um ehrlich zu sein, ja. dass die gegen Oldenburg gewinnen. Ähm, weil ich finde, dass beide Teams gute Kader haben und ähm, beide Teams sich aber in diese Kader noch reinfinden müssen. Deswegen ist das für mich am ersten Spieltag... Ja, für, für mich gibt es am ersten Spieltag fast keine großen Überraschungen, außer es ist halt tatsächlich sowas wie ähm, ein klarer Underdog, wie Bonn gewinnt gegen ein Team, das eigentlich gut gefestigt ist, gegen, wie Alba, auch wenn die natürlich, ähm, wie gesagt, Personalprobleme haben, aber bei allen Teams, bei denen sich im Kader so viel verändert hat, bin ich... Für die ersten drei, vier Spieltage immer so, ja, keine Ahnung, wo das denn geht. Ja. Also ich kann es ehrlich nicht bewerten.
0: Deswegen schieben wir direkt den zweiten Spieltag nach, heute und morgen. Also wird direkt äh, noch ein bisschen draufgepackt, dass wir noch einen besseren Eindruck haben, wie denn die Mannschaften so drauf sind. Deswegen werden wir da nächste Woche vielleicht noch ein paar mehr äh, Ergüsse haben. Dann kommt am Wochenende noch der Pokal dazu. Also ja. Insofern werden wir mehr wissen und noch mehr darüber reden können, denn wir wollen eigentlich in dieser Ausgabe von Abteilung Basketball hauptsächlich über die Euroleague sprechen. Ähm, deswegen geht unser erster Gesprächsgast auch direkt, also nicht nur über die Euroleague, aber vor allen Dingen mit Marco Pesic, den ich jetzt hier mal kurz äh, dazu, hole vom FC Bayern München, denn die Euroleague startet und die hat uns ja im letzten Jahr extreme Freude bereitet. Und ähm, deswegen wollen wir da einfach mal wissen, was das ja. ist. Guten Morgen, Herr Pesic, hier sind die Herren Körner und Ulrich. Also sind wir jetzt auf Sie, oder was? Nee, also im, im ja, Fernsehen, im, im, also. im TV ja, äh, Vorname Sie ist da unsere Regel, aber im Podcast sind wir natürlich dort. Ist ja ein Kamingespräch hier, ne? so also Du ist natürlich hier angesagt. Wir wissen ja jetzt eh okay. viel mehr von dir, seitdem es Ins kurzzeit Insight gab. Unser Kamerateam durfte bei dir zu Hause filmen, Marco.
2: Äh, ich weiß jetzt nicht äh, am Ende, ob das eine gute Idee war, aber ich habe <lacht> hab mich überzeugen lassen und äh, habe es einfach mal gemacht. Ja, äh, ich hoffe, du hast nichts Neues von mir mitbekommen.
0: Doch, doch, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> Jedenfalls abrufbar, noch immer über Magenta Sport, äh, über das Portal. Also wer mal einen sechsmütigen Einblick haben will, wie Marco Pesic so privat lebt und was in seinem Kühlschrank ist. Achtung, komm, ich muss es direkt wissen, Marco. Du machst die Kühlschranktür auf und da stehen Gulaschsuppen von Käfer. Hast du die da vorher extra reingestellt oder sind nein. die da wirklich immer drin? Äh,
2: äh, nein, tatsächlich ist es so, dass ich äh, das gerne esse. Ich esse hier also zum Mittagessen im Audiodom immer Suppe.
0: Aha. Äh,
2: und äh, ich muss ganz, also keine Werbung für Käfer äh, jetzt aber die sind echt äh, wahnsinnig gut.
0: Ja, klar, das ist ja auch Feinkost. <lacht>
2: ja, und ähm, ich habe mittlerweile auch gelernt, die in der Mikrowelle zuzubereiten ah. und, äh, und das macht es einfacher ja. für mich,
0: äh, den Tag zu kommen. Eine der Sachen, die wir in diesem Beitrag erfahren, dass deine Kochkünste. <lacht> Ja, so ein bisschen ungefähr sein. so sind wie die Defense des MBC am vergangenen Wochenende. Sprechen wir über die. Sprechen wir?
2: Ja, du, du bist doch, ich habe mitbekommen, du bist doch jetzt Bist du nicht Kochexperte oder Küchengerätexperte
0: ah, oder irgendwas ja. bist du? Ne? Ja, ich habe äh, hab ein kleines Fable für Küchengeräte, das ist richtig. Ja. Also, ich muss es schon in die Garage auslagern, das passt nichts mehr rein. okay. okay. Marco, lass uns über die Euroleague sprechen. Lass uns über den FC Bayern München sprechen. Ähm, Stand der Dinge, Dienstag, haben wir jetzt Dienstagmittag, Donnerstag geht es für euch los bei Maccabi Tel Aviv. Die Vorbereitung, das hat nun jeder mitbekommen, ein bisschen ungeordnet, äh, Verletzungen, Covid-positive Impfdurchbrüche. Äh, mit, können wir mit einer etwas breite, einem etwas breiteren Kader am Donnerstag rechnen?
2: Also, der, äh, Othello und äh und äh, Corey sind dabei. Okay. Äh, äh, ich, hoffe, dass sie, ich hoffe, dass sie spielen können und äh, dann schauen wir aber von, Aber sonst äh, war es das.
0: Ja. Weil Maccabi gab es ja auch positive Fälle. Ich weiß gar nicht, wie da die Situation aktuell ist, um ehrlich zu sein. Aber
2: Ja, die sind alle raus. Also ich bin ziemlich eng mit Maccabi in Kontakt. Okay. Auch wegen, äh, wegen einfach äh, wegen der Zusammen Zusammenarbeit innerhalb der Euroleague. Mhm. Die hatten. Impfdurchbrüche, aber so früh in der Vorbereitung, dass die jetzt wieder alle raus sind.
0: Also die sind raus, äh, heißt die sind wieder zurück und können spielen. Ja,
2: ja, die, die haben alle gespielt. Die haben jetzt äh, am Wochenende eine Art israelischen Supercup gespielt mhm. und bis auf äh, Zizic, der sich verletzt hat, dann glaube ich, okay äh, haben die auch alle gespielt. Okay.
0: Das heißt, der Start in die Euroleague-Saison, im letzten Jahr ja äh, gab es ja direkt ein Drama, am ersten Spieltag gegen Mailand äh, hätte man fast gewonnen und dann noch verloren, dann viele Spiele gewonnen hintereinander. Mit, welchen, ähm, mit welchem Gefühl, also mit einem reinen Bauchgefühl bei dir gehst du jetzt in diese Saison?
2: Naja, mein Bauchgefühl ist, dass natürlich abhängig mit welchem Kader wir antreten können, dass wir bei jedem Spiel um Sieg spielen. Mhm. Das war letztes Jahr so und das wird dieses Jahr genauso sein. Ich habe mit meinen Kollegen gestern, aus Makabe gestern telefoniert, die haben die Halle aus Ausverkauf gemeldet. Okay. Das heißt, es ist ein kleiner, wesentlicher Unterschied zu der letzten Saison, <lacht> <lacht> wo keiner in der Halle war. Ähm, aber trotzdem, das heißt ja nicht, dass wir, also weißt du, ich habe letztes Jahr, ich glaube, vom FS-Spiel, Andrea gesagt, wir haben keine Chance und äh, das ist aber eine sehr gute Chance. Und so gehen wir halt in dieses Spiel, wir werden uns richtig vorbereiten. Wir fliegen ja heute schon, aber ich bin gerade am Flughafen, wir fliegen heute nach Philadelphia, dass wir auch ein bisschen Zeit haben, vor Ort äh, uns vorzubereiten. Und dann werden wir mal schauen. Wir
0: ja, er hat den Kader ja wirklich... Ordentlich verbreitert, ähm, auf, sowohl bei den Importspielern merkt man ein hohes Maß an Qualität und an Erfahrung bei den deutschen Spielern. Ähm, gibt dir das die gewisse Zuversicht, einfach auch diese längere Saison besser durchstehen zu können, also was so Kräfte, Intensität und sowas angeht?
2: Ja, das war der Plan. Das war der Plan, tatsächlich auch so, wenn wir alle komplett sind. Jetzt haben wir natürlich das Gegenteil erfahren, aber nichtsdestotrotz, ich fand, im Spiel gegen Ulm haben wir besser gespielt, als ich gedacht habe, dass wir, dass wir spielen können. Weil nicht nur, dass wir kaum trainieren konnten, sondern wir haben auch keine Vorbereitungsspiele. Oder äh, uns haben drei, mindestens drei Vorbereitungsspiele gefehlt. Mhm. Von daher konnte man schon in Ansätzen sehen, dass diese Mannschaft äh, ein bisschen variabler ist vielleicht als die letzte Saison. Aber es ist ganz klar, wir müssen komplett sein. Äh, vor allem Andi und Schilling, äh, also Obst und Schilling äh, brauchen wir unbedingt, um auch diese Breite, vor allem auf den deutschen Positionen zu haben. Und äh, wir müssen jetzt halt auf die warten.
0: Mhm. Gib uns aber so einen kleinen Einblick in der Euroleague, welche Teams aus deiner Sicht eine besondere Rolle spielen werden. Also äh, wir haben schon so ein bisschen durchgeschaut, sowas wie Kimchi -Ki Moskau, also so ein Totalausfall ist irgendwie nicht zu erwarten. Äh, rückt das alles von der Leistungsdichte noch ein bisschen mehr zusammen. Wie gut ist Barcelona in diesem Jahr? Sind die endlich fällig für den ganz großen Wurf? Wo siehst du das, wo siehst du die Unterschiede auch zum letzten Jahr?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass äh, Kimke halt da Jahr durcheinander durcheinandergebracht hat, weil damals äh, weil von Kimke dazu gebracht hat, dass äh, Viele Mannschaften mehr eigentlich mehr Siege hätten als äh, ich glaube mit 21 Siegen sind wir durchgekommen als Fünfter. Mhm. Normalerweise brauchst du 16, 17, um äh, durchzukommen. Äh, also das ist ein ein Unterschied. Zweiter Unterschied ist ganz klar, dass da das Einzelne allein sagen in Belgrad und in all diesen ähm, Städten spielt der die, die Einfluss der Fans ein ganz anderer sein wird. Als, als das Saison also, schwierige war.
0: Auswärtsspiele schlicht und ergreifend. Ja,
2: nicht, also, ja. ja, ist ja einfach so. Also, letztes Jahr in Tel Aviv war kein Mensch in der Halle. Jetzt heute, heute sind 10.000 oder morgen, immer morgen zehntausend der Halle. Das, das beeinflusst natürlich, das Spielgeschehen, das beeinflusst die Spieler, die Schiedsrichter, alle, die auf dem Spielfeld sind. Das ist, das ist einfach so. was man aber sagen muss, ist, dass wir letztes Jahr es geschafft haben, die beste Heimmannschaft zu sein, in der Jürgen. League. Äh, und sollten wir das wiederholen, dann glaube ich, haben wir gute Chancen, äh, eine wichtige Rolle zu spielen. Mhm. Ich finde, wenn man sich, äh, wenn man sich Moskau, Moskau, Barcelona, FS und Mailand anschaut, äh, dass das Mannschaften sind, die, letztes, die wie letztes Jahr äh, sicherlich äh, die Hauptfavoriten sind für die Playoffs. Mhm. Und da müssen, müssen wir schauen, wo wir dann äh, uns äh, irgendwie... Ähm, Eingruppieren, reinquetschen in diese, <lacht> reinquetschen. Rein, reinquetschen ja. in diese Gemengelage. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, ähm, wir müssen schauen, dass wir komplett werden, dann habe ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Ja.
0: Also Playoffs durchaus ja. wieder machbar, aber da schauen wir erstmal irgendwann in ein paar Wochen oder Monaten drauf, weil äh, es sind ja einfach viele Spiele zu spielen und die üblichen Verdächtigen eventuell weiter vorne, also Barcelona, Moskau, fs Mailand natürlich auch, und äh, interessant finde ich ja so Teams wie Bastoria. Oh,
2: sorry, 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 Madrid auch. Also Madrid habe ich vergessen. Ja. Die, die haben jetzt letztes Jahr viel, viel Unruhe gehabt in, haben in der Mannschaft. Wir haben die Spieler haben die äh, Deckert während der des Saison die Mannschaft verlassen. Randolph hat sich ziemlich früh verletzt.
0: Und jetzt die haben sie auch so noch Spieler ich. getauscht, wenn man so will, mit Barcelona. Die beiden Erzfeinde untereinander. Na. Da haben Spieler von Madrid sind zu Barcelona gewechselt und umgekehrt. Also das. Äh, wenn man das auf den Fußball übertragen würde nach Deutschland, also weiß ich nicht, wenn...
2: Äh, ja, auf Figo. den ersten Blick... Äh, ne? <lacht> ja, genau, das war's. das gab's mit Figo, äh, früher, ne, mit dem Schweinekopf. Genau, ja. Äh, äh, aber ich muss sagen, auf den ersten Blick wird Werl äh, mehr profitieren davon als Barca, weil ich finde, dass vor allem Hangar ein Spieler ist, der so variabel einsetzbar ist und äh, vor allem, wenn man drauf schaut, dass Juli und, äh, und Rudi jetzt die Jahre gekommen sind ziemlich viele Spiele gefehlt haben so ein Spieler ist ja beide so ein bisschen ausgleichen
0: ne? mhm. also ähm, hat mich ja, auch gewundert so. diese Personalie Adam hanger ist ja so ein bisschen ja wo man als Trainer sagt den will ich auf jeden Fall behalten haben die dann so viel bezahlt bei Real dass der dann ich
2: glaube das passt ja nicht wollte wenn ich ah. ganz ehrlich bin okay also das habe ich jetzt so mitbekommen ohne jetzt äh, 100 Prozent das bestätigen zu können aber ich habe ich habe mitbekommen dass äh, oder das, was ich weiß, ist, dass die ihn jetzt nicht mit Mitteln gehalten haben. Ja. Okay. Und äh, ich glaube auch, dass Pablo Lasso der perfekte Trainer ist für, für, für beide, für Hotel und, und für
0: ja. Also, ja. Jetzt ist es eine Saison, also alle freuen sich auf EuroLeague. Und äh, was man bei euch ja in den letzten Jahren immer wieder herausgehört hat, dieses Wort, ähm, das hast du mir auch schon 150 Mal gesagt, es ist alles ein Prozess. Hm? Mhm. Jetzt würde ich ganz gerne wissen, welche Rolle dieser Neubau der SAP Garden darin spielt. Also es klang ja so ein bisschen so, dass ihr auch Trinkieri eine neue Saison, eine Perspektive schmackhaft gemacht habt mit diesem SAP Garden, der ja dann bald kommen soll, anderthalb Jahre oder sowas, um das Ganze noch mal auf ein neues Niveau zu heben. Ähm, wie wichtig ist tatsächlich so eine, eine, eine neue Halle, so eine neue Heimstätte für den nächsten Schritt, also was ändert sich eigentlich dann dadurch im Wesentlichen?
2: Also erstmal zu Trinkieri, ich habe äh, also Trinkieri hat ein bisschen mit äh, unserem Präsidenten über diese Zukunftsperspektive gesprochen und äh, klar fiel das Wort SAP-Garten auf. Äh, wir, wir beide wissen ja, Andrea und ich wissen ja ganz genau, dass bis zum SAP-Garten jetzt noch ein, zwei Jahre sind. und äh, da also muss man, muss man das ein bisschen ausblenden. Und wenn man sich unser Prozess anschaut, bis auf die Saison, wo die Pandemie mit eingebrochen ist im März. Wenn man sich die Saison davor anschaut, glaube ich, dass wir da unsere Erfahrung gemacht haben, was diesen Prozess angeht, was wir machen müssen. Ich finde, dieses, diese Saison ist insofern so wichtig, weil wir, ähm, weil wir diese Ergebnisse, die wir letzte Saison erreicht haben, versuchen müssen zu bestätigen. Mindestens die Seriosität, die wir ausgestrahlt haben. Was die Ergebnisse angeht, ist wichtig, die zu bestätigen. Und du musst eine Sache wissen, Michael, wenn du auf Sternenpacch Istanbul schaust und du schaust zehn Jahre oder acht Jahre mit Tobradovic und jetzt die letzten zehn Jahre, die haben es nur einmal geschafft, die Euroleague zu gewinnen. Das heißt, die Frage ist, was setzt man sich als Ziel? Und ich finde, unser Ziel muss ja sein, bis zum SAP-Gaden eine gewisse Stabilität und Kontinuität in den Ergebnissen zu haben. Weil wir alle, ist natürlich ohne große. Uh, ohne große uh, Erfahrungswert zu haben, außer ich persönlich den Weg von der Sömmering-Halle damals bei Alba in, uh, in, den, uh, uh, in die max schmieringhalle Das habe ich miterlebt, welchen Boost es einem Verein geben kann, wenn er in uh, einer neuen Spielstätte spielt, die natürlich vermarktungstechnisch und auch zuschauertechnisch ganz andere Möglichkeiten ja. bietet. Das wird automatisch funktionieren, wenn wir diese gewisse Stabilität und Kontinuität in unserer Mannschaft haben. Ja. Aber das ist ein Schritt zu weit. Was wir machen müssen, jetzt, ist unsere Mannschaft jetzt zu stabilisieren. Das ist auch, das das also, ist der, der, also, Andrea hat bei uns nicht verlängert, weil er weiß, dass an der sap kommt. Also, das, das ist etwas, was in Seriosität des Projekts sagen wir mal so, so, gegeben hat, aber nicht, das war nicht der entscheidende Grund.
1: Ähm, wenn, wenn wir jetzt auf die Mannschaft schauen, auf die ähm, neu formierte, wir haben sie ja jetzt äh, zumindest in diesem ersten Pflichtspiel leider noch nicht in, ähm, in voller Besetzung sehen können, aber ähm, die Identität der letzten Saison beim FC Bayern war ja ganz klar die, die Defensive, ähm, eine der besten Defensiven in ganz Europa. Ich habe zumindest den Eindruck, dass es ein bisschen mehr ähm, eine offensive Identität sein könnte mit diesem Kader. Würdest du da zustimmen? oder wie sieht die neue Identität aus?
2: Ja, äh, ja tatsächlich ist es so, dass es schwer zu sagen ist nach diesem Spiel, äh, weil einige Spieler viel zu viele Minuten spielen mussten und äh, offensiv, äh, also off man sieht es wie offensiv, äh, vor allem wenn äh, Walden da ist und wenn Lucic da ist und wenn vor allem Andi da ist und mit Ortello. So werden wir viel variabler sein. Ich fand aber, dass wir in der Verteidigung aufgrund vielleicht auch der Tiefe des Kaders am Sonntag nicht so aggressiv und körperlich waren, wie wir es eigentlich sein müssen. Und am Ende des Tages muss äh, diese Variabilität in der, in, im Angriff äh, das Plus zur zu letzten Saison sein. Und das kann es ja nur sein, wenn die, wenn die wenn die Aggressivität und das physische Defense beibehalten wird. Und, und da, da, das, das muss kommen und das, das ist äh, Hauptaugenmerk momentan. Oder es wird in dieser Mannschaft äh, sicherlich von ganz großer Bedeutung sein, aber es ist schwer in diesem Moment, das auch von den Spielern zu verlangen.
0: Ja. Alles klar, Marco. Dann äh, lieben Dank, gute Reise. Du hast äh, ja. bei Kurzzeit Insight gesagt, dass du alles im Gehen machst und dich nie hinsetzt. Ich habe das dumme Gefühl, dass auch dieses Gespräch hier gerade stattgefunden hat, in dem ja, du ja. ständig durch die Gegend gelaufen bist. Ich ja, das ist ja sagen. auch
2: äh, nicht
0: schwer zu erraten, weil ich im Flughafen bin. Da ich, äh, <lacht> Gut, da, da, da kann man sich ja auch hinsetzen. Aber das ja, ich bin ein bisschen zu spät. Ah, okay. Dann äh, gute Reise, tritt dem Jalen, ja, nee, den, den Jalen Reynolds mal ordentlich in den Arsch am Donnerstag ja. und dann schauen wir weiter.
2: Alles klar, schöne Grüße. Gute Zeit. Haut ja, rein, ciao. Ciao, ciao.
0: Ja, immer in Eile, immer in unterwegs und ein bisschen zu spät beim vom Flughafen. Marco Pesic, Geschäftsführer des FC Bayern München, war das.
1: Ja, und das ist ja nicht nur, nicht nur Jane Reynolds, ne? der, der auf ehemaliger Münchner ankommt bei Maccabi. Matthias Lessor, Derek Williams. Ja, das ist äh. mittlerweile
0: so, wie bei Baskonia auch äh, das formerly known as Alba Berlin Team ist. Also
1: Ja, Baskonia ist schon echt krass, das stimmt schon. Also das ist wirklich die Alba Berlin All-Stars so ein bisschen, <lacht> ergänzt durch Wade Baldwin.
0: Ja, genau, Baldwin ergänzt die Alba Berlin, also
1: ja. macht sowieso Lengi Spaß. Renji ja, Noko, von Tecchio, Granger, ist <lacht> <Das stimmt lacht> krass krass. Ne? Kaunas
0: schaue ich natürlich auch. Also ich werde versuchen, jetzt wenn die Zuschauer wieder da sind, ich werde mir jedes Heimspiel von Kaunas anschauen. Mhm. Und ich sag mal so, am Ende der Saison kann ich diese
1: Hymne mitsingen bei Kaunas. Ich kann, ich kann diese Sprache Ach. ja nicht. Ich dachte, du meinst die Euroleague-Hymne. Emotion, Emotion. Devotion, nicht Emotion. Ja, keine Ahnung. Ich kann da nicht zuhören. Das ist ganz fürchterlich. <lacht> <lacht> äh, aber, ähm, ja, aber äh, zu Kaunas, die haben äh, einen Spieler, einen meiner, ähm, die, die berühmten Sebastian-Ulrich-Player-Evaluation-Fails, ähm, äh, Emmanuel Moudier, ich war der letzte Mann auf der Welt, der noch in den geglaubt hat. Ich dachte bis zuletzt, dass der noch ein guter NBA-Point-Guard werden kann. Jetzt ist er ein Kaunas. Jetzt
0: ist ein Kaunas, ja. Also vielleicht äh, kommt er dann ja auch wieder zurück, also man weiß es ja nicht, ne? Da ist auch immer noch, das ist ja auch immer interessant, Bei ähm, da gibt es auch kurze Wege zwischen BBL und Shagiris Kaunas. Also da spielt jetzt logischerweise ein Nils Giffey, aber übrigens auch ein Janis ne, mhm. der Ex-Bamberger, der in Moskau nicht so richtig zurechtkam. Ich glaube, der hat auch ein bisschen Long-Covid-Problem, um ehrlich zu sein. Äh,
1: auch ein Tyler Kavanaugh übrigens.
0: Tyler Kavanaugh ist mit dabei. Also das ist auch wieder so eine Mannschaft, äh, da werden wir auch relativ zügig mal bei Martin Schiller noch mal anrufen in den kommenden Wochen, wenn die ersten Spiele rum sind. und mal Oder bei Anne Woltmann, ähm, wie es da so aussieht. Die, also ich bin Fan des litauischen Basketballs auch schon immer gewesen. Also nicht nur wegen Shagiris, sondern auch wegen der Nationalmannschaft natürlich.
1: Ja, es war letzte Saison bei Kaunas auch so ein bisschen schade, ne? dass die irgendwie den Faden verloren haben über die Saison. Die hatten ja auch, glaube ich, äh, schwere Verletzungs- und Covid-Probleme ja. zwischenzeitlich, ähm, weil die hatten ja einen überragenden Saisonstart ja. und dann eher... Unbefriedigendes Saisonende. Ja, wie,
0: äh, wir sind sehr gespannt. Am Ende könnte es dann vielleicht wieder so sein. Er ist da. Er, er ist, ist da. da. Hey. Leute, er ist da. Der Champion. Das war Tibor Pleist in der ja, vergangenen stimmt. Saison. <lacht> er
1: ist da, der Champion. Ja, ich erinnere mich noch. Ja, das, äh, da hast du mitgewirkt. Da haben wir
0: ihn zwei Tage nach dem Sieg in der Euroleague ja. mit äh, Anandolu angerufen und da saß er noch tatsächlich Freude und Trunken äh, in seinem Apartment mit dem Cappy auf. Mhm. Und äh, ja. Er ist da. Er, er ist da. Ist da. Hey.
1: Leute, er ist da. <lacht> Champion.
0: Wäre natürlich schön, wenn es wieder haben was in die Richtung
1: gibt. Haben wir eigentlich Clips zugeschickt bekommen von Leuten? Äh,
0: ja, interessantes Thema haben wir. Ähm, tatsächlich, das Launchpad ist neu befüttert worden. Und ähm, also es waren nicht wahnsinnig viele Zuschriften, aber es ist eine dabei, einer hat es geschafft, aus Launchpad zu kommen. Okay. Und da äh, kommen wir auch nicht direkt raus. Also sein Name ist äh, Simon, Simon Linder. Liebe ah, Grüße. Ah, den kenne ich. Ah, den, den kennst kennt du? man ja.
1: Ja klar, den kennt man. Äh, großes BBL-Twitter-Gesicht. Ach,
0: ach, das ist der Simon? Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, okay. Ich habe jetzt wirklich nur unter seine E-Mail geschaut, Simon, und da dachte ich, okay, und der hat tatsächlich es aufs Launchpad geschafft. Und er wird in dieser Saison auf dem Launchpad bleiben mit ja mit diesem Satz. Eieiei, ei, 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 wenn das der Xandi hört. <lacht> also, äh, ich denke immer wieder mal, äh, was Xandi wohl sagen würde, wenn irgendwie hier die Sachen besprochen werden von uns beiden oder von wem auch immer. Und für diesen Fall sind wir also vorbereitet. Äh, es besteht nach wie vor die Chance. Ich habe noch mehrere freie Plätze auf dem Launchpad. Wer sich berufen fühlt, mhm. äh, diesen Platz einzunehmen, die Soundbytes an Abteilung Basketball at gmail.com und dann nach eingehender wissenschaftlicher und äh, produktionstechnischer Überprüfung
1: Mhm. Ja, wir haben da auch richtig lange drüber diskutiert, über, über die Clips und also, <lacht> mich da richtig im Loop gehalten, muss ich sagen. Also das war echt echtes Gremium, das wir da gegründet haben dafür.
0: Also dafür bin ich bekannt, ich teile nicht alles. Ne? Wir rufen den Bamberg an, wir rufen beim Geschäftsführer der Brose, vom Brose Bamberg an, wir rufen bei Philipp Galebski ja. an, da ist er schon. König! Yo, da ist er, Philipp, guten Morgen, Basti Ulrich ist auch mit dabei. Moin Moin. Hallo wir haben dich einfach mal eiskalt hier zugeholt, obwohl wir bis vor 30 Sekunden noch über Euroleague Basketball des FC Bayern München gesprochen haben. Aber ich will natürlich nicht deine teure Zeit stehlen und die vereinbarte Uhrzeit ähm, einhalten. Deswegen erstmal schön für, vielen Dank für deine Zeit.
3: Gerne, gerne. Für dich immer. Oder für euch. Ja, das
0: ist... Äh, ja. Wir, äh, beim letzten Mal hast du ein bisschen mit uns geschimpft. Äh, ja, wir würden ja nur uns melden, wenn es scheiße läuft oder irgendwie sowas. Und, <lacht> und der Grund eigentlich, also wir, wir wollten eigentlich nur, nicht nur, aber vor allen Dingen auch über den Pokalauftakt sprechen. Wir dürfen nicht vergessen, am kommenden Wochenende, auch wenn es optisch so aussieht wie ein normaler BBL-Spieltag, handelt es sich um das BBL-Achtelfinale. Im, ich dachte ja schon,
3: du möchtest jetzt mit uns über das Aus in der Champions League sprechen, aber okay, das freut mich, ja, dass das, ihr das positiv ja. da vorne blicken können. <lacht> Nein, also
0: tatsächlich <lacht> müssen wir das ja auch streifen, als kleine Randnotiz, mhm. denn, um ehrlich zu sein, waren wir über das Ausmaß, das, das Beben, was da ausgelöst wurde, schon ein bisschen überrascht. Hat euch das so hart getroffen, das Ausscheiden aus der Champions League Quali, dass direkt der Trainer in Frage gestellt werden muss?
3: Naja gut, dann musst du dich jetzt ja fragen, wer hat denn den Trainer in Frage gestellt? Oder wie kommst du denn jetzt auf dieses große Beben? Das äh, frage ich mich jetzt dann schon.
0: Es war zu lesen, dass nach dem Champions League aus Qualifikationsdödelkram äh, es mhm. hieß, die, wir müssen mal die ersten beiden Spiele abwarten gegen Göttingen und Gießen und äh, dann weitersehen. Das, klingt, das ist immer so diese politisch korrekte Formulierung für Ultimatum für einen Trainer. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
3: Naja, das ist jetzt wieder ein bisschen ein deutscher Leistungskurs. Ne? Ich interpretiere mal irgendwas in irgendeiner ja. Aussage. Aber wir sind, Philipp, wir sind Journalisten. <lacht>
0: ja. Wir sind Journalisten. Wir eben. leben davon, sowas cool, zu machen.
3: Das ist gut ne? Nein, also was ist eigentlich?
2: Das
3: war jetzt auch kein Eingriff.
2: Seid ich glaube, das darf jetzt
3: auch nicht zu viel interpretieren. Ob das ich gesagt <lacht> gesagt habe. Nein, also, das Entscheidende ist natürlich, äh, wir haben gegen Utena eine Hausruheführung Führung einfach verspielt. Mhm. Ähm, allerdings kann man das auch jetzt nicht dem Trainer alleine anlasten. Ne? Das muss man schon auch dazu sagen. Da nehme ich die Mannschaft schon auch in die Pflicht. Ähm, es ist aber auch vollkommen klar, wenn du zum Saisonauftakt gegen Gießen, gegen Göttingen spielst, ähm, dann, und es würde sich sowas wieder wiederholen, ja, dann äh, musst du natürlich schon, dir, äh, schon sehr genaue Gedanken machen oder schon sehr intensive Gedanken machen, ob das alles so auf dem richtigen Weg ist. Mhm. Ähm, was ich aber ja auch immer gesagt habe, ist, dass ich denke, dass wir eine, eine gute Mannschaft haben und dass, dass Johann Reuerkers der ja hauptverantwortlich diese Mannschaft zusammengestellt hat, dass er eben diese gute Mannschaft äh, geformt oder diese Mannschaft geformt hat und ähm, dann entsprechend müssen natürlich auch Resultate kommen, aber ähm, ich habe jetzt ja halt nicht ein Ultimatum oder was auch immer gestellt, oder, mhm. das Einzige, was man sagt, ist, man müssen ja halt sehr gut in die Saison kommen, weil ich glaube, was keiner hier sehen möchte in Bamberg ist, dass wir so eine ähm, durchwachsene Saison wie letztes Jahr einfach wieder erleben, wo wir mal ein Spiel gewinnen, dann das nächste wieder verlieren und es hat so ein auf und ab gibt. Ich glaube, da hat keine Lust darauf und das ist auch nicht unser Anspruch.
0: Naja. Ich meine, Im Prinzip reden wir vielleicht auch schon über ganz, ganz kalten Kaffee, denn wenn dieser Podcast veröffentlicht äh, wird am Dienstagabend, steht eure Mannschaft bereits kurz vor dem tipp auf zum zweiten Saisonspiel. Das erste wurde gewonnen und äh, wenn man heute gegen ähm, Gießen gewinnt, dann ist ja dieses Thema sowieso ad acta gelegt. Deswegen vielleicht doch eher dieses große Bild entwerfen. Finanziell gesehen. Ist ja so eine Champions League oder generell ein europäischer Wettbewerb für einen Verein maximal Nullsummenspiel im Basketball. Ähm, deswegen trifft euch das finanziell jetzt nicht. Aber welche anderen äh, Konsequenzen hat es denn dann doch für den Verein, dass man nicht also, international spielt?
3: Man muss immer so ein bisschen gucken, Also die Champions League ist äh, wirtschaftlich schon ein relativ attraktiver Wettbewerb in einer normalen Saison, was man jetzt schon sehen muss und ich glaube, äh, man hat jetzt auch jetzt schon beim ersten Spiel gesehen, dass die meisten Hallen ja, äh, obwohl sie dann doch eigentlich alle eine ganz gute, zugelassene Zuschauerkapazität hätten in den einzelnen Bundesländern, äh, doch meistens nur zur Hälfte oder zwei Drittel gefüllt waren. Und äh, natürlich, bei einem internationalen Wettbewerb musst du trotzdem auch erstmal die Halle dann füllen können. Insofern hast du absolut recht, wirtschaftlich ist es mehr oder weniger ein zum spiel oder wäre auch in dieser Saison Null-Summenschnee geworden. Ähm, für mich ist es auch so, ähm, dass wir überhaupt in diese Quali mussten, ist ja eigentlich äh, in diesem Jahr ähm, so ein, das ist dieses Thema gewesen. Ja? Also warum müssen wir als große Bamberg überhaupt in die Quali für die Champions League? Und das ist natürlich das Resultat einer durchwachsenen Saison im letzten Jahr. Also wir haben uns quasi im letzten Jahr schon um, die, um den Lohn für diese Saison gebracht. Ja? Und ähm, Deswegen ist es für mich auch einfach jetzt abgehakt. Ähm, auch wenn man jetzt von dem Image Schaden sprechen kann, ganz ehrlich, äh, Oldenburg hat, ich glaube, zwei Jahre lang nicht international gespielt und alle sagen noch, was die für einen tollen Job da oben machen. Ja. Ähm, die, ich glaube, letztes Jahr haben nur vier Mannschaften international gespielt. Ja, und ähm, der Ludwigsburg ist äh, Tabellenführer gewesen, hat es, die, hat, die hätten ja auch international spielen können letztes Jahr. Aber die haben sich bewusst dagegen entschieden. Und da äh, redet keiner darüber, dass die nicht international gespielt haben. Also insofern, ich glaube, wenn du national jetzt einfach eine starke Saison spielst, dann äh, kann man da einfach auch sagen, ja okay, war vielleicht dann auch, war halt so und war das zum schön, weil wir halt einfach äh, gut gespielt haben. Ja? Ähm, trotzdem ist es natürlich unser Anspruch, international spielen zu können, wenn es irgendwie möglich ist. Aber da muss man sich halt auch verdienen, so einfach ist es.
1: Ähm, du hast das vorhin auch schon angesprochen, in der letzten Saison hat man bei Bamberg oft den Eindruck gehabt, dass es sportlich so ein bisschen Stop and Go ist. Es gab diese kurzen Serien, wo ihr ausgesehen habt, als könntet ihr ins Finale einziehen und dann gab es wieder ähm, Spiele, wo man sich dachte, ey, das wird nichts mit den Playoffs. Wie schafft man es denn, in diese Mannschaft mehr Stabilität reinzubringen? ist wirklich jetzt auf mich so, als ob Chris Senkfelder möglicherweise nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Was sind so die anderen Faktoren, damit es ein bisschen stabiler wird diese Saison?
3: Ähm, ich glaube, letzte Saison müssen wir auch so ein bisschen, man muss da schon ein bisschen die Faktoren betrachten, die da einfach ähm, ja, stattgefunden haben oder zusammengekommen sind. Also wir haben zum einen einen extrem komprimierten Spielplan gehabt und das sage ich nur am internationalen Wettbewerb, sondern daran auch, dass die BWL später gestartet hat, äh, sodass wir im Prinzip alle drei Tage im Spiel hatten. Also wir waren auch in diesem Euroleague-Modus, äh, wie es auch schon halber Berlin und, und Bayern München ja, ähm, also ich weiß auch nicht, wie die das äh, tatsächlich so lange auch hinbekommen haben, insbesondere auch Bayern München, das ist ja wirklich schon alle ehrenwert. Ähm, und genau diesen Modus hatten wir auch dazu, noch äh, fünf, bis zu fünf Nationalspieler in den, in den, in den Fieberpausen, ähm, wo dann auch dann äh, selbstverständlich natürlich dann auch Verletzungen dazu gekommen sind. Also ich glaube, das spielt alles so ein bisschen mit, mit ein. Also ähm, unsere Nationalspieler zum Beispiel hat nach der Saison, ähm, auch wenn es der Herr Andres anders dargestellt hat, irgendwie gesagt hat, dass wir irgendwie Einfluss genommen haben auf die Spieler, aber tatsächlich war es so, dass unsere Nationalspieler, die waren einfach fertig, die konnten nicht mehr, die wollten auch nicht mehr zur Nationalmannschaft, weil die einfach gesagt haben, sie können nicht mehr. Sie haben jetzt über zig Monate nur Basketball gespielt, alle drei Tage im Spiel gehabt für die, die sind jetzt einfach durch. Und ähm, ich glaube, wenn man das so ein bisschen mit reinnimmt, dass diese hohe mentale Belastung auch war, noch in dieser Corona-Zeit, der fehlende Heimvorteil und so weiter, ähm, dann gab es da einfach diese, diese Schwankungen. Jetzt fragst du nach der Stabilität. Ähm, ich glaube, du hast da schon die, die richtige Andeutung gemacht. Wir haben zumindest da unsere, unsere ähm, drei deutschen Spieler haben dazu noch einen gefühlt mir weg ähm Patrick Heckmann dazu geholt. Dadurch haben wir so ein ähm, deutsches Grundgerüst. Und ich glaube, für mich ist es nicht nur ein deutsches Grundgerüst, sondern für mich ist es gleichzeitig auch eines der besten deutschen Gerüste in der Liga, äh, die man haben kann. Und ähm, ich, dazu noch dieses ganze Coaching-Stuff, die sich äh, kaum verändert hat. Ähm, ich glaube, dadurch hast du schon so eine gewisse äh, Stabilität. Du weißt, was du hast und kannst es dann sukzessive einfach verbessern.
0: Der Pokal steht dann ja an am kommenden Wochenende, also nachdem jetzt hier diese englische Woche abgehakt ist. Und äh, für euch mit einem Achtelfinalspiel beim Magenta Sport BBL-Pokal beim FC Bayern München am kommenden Sonntag. Ähm, ja klar, die Frage, wie wichtig ist der Pokal für euch, ist man möchte jedes Spiel gewinnen logischerweise, weil es der kürzeste Weg zum Titel ist. Hast du das Spiel der Ulmer in München verfolgt und gibt dir das so ein bisschen Hoffnung, dass man die Bayern, die ja unter der Woche auch noch in Maccabi spielen müssen, auch knacken kann am Sonntag in so einer für die nicht ganz einfachen personellen Phase?
3: Ja, ähm, also ich habe das Spiel in, in Auszügen verfolgt. Ähm ich glaube, und es wurde jetzt schon in der Vergangenheit öfter gezeigt, wenn du Bayern knacken kannst, dann natürlich am Saisonbeginn. Oder Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du Bayern am Saisonbeginn knacken kannst. Ähm, ich glaube, letztes Jahr hat Bayreuth im, äh, gleich mal zum Auftakt in, in diesem Pokalturnier äh, gewonnen. Ich äh, kann mich auch mal an den Bonner Sieg erinnern gegen Bayern, obwohl die Bonner im weiteren Saisonverlauf natürlich schlecht ausgesehen haben. Also die Hoffnung, oder natürlich nicht die Hoffnung, sondern äh, wir wollen da schon weiterkommen und werden da, also wir werden da auf jeden Fall nicht die, die Waffen von, von Anfang an äh, von uns strecken und sagen, okay, äh, liebe Bayern ihr äh, können die nächste Runde einziehen. Ich glaube, du musst versuchen, da zu gewinnen. Und natürlich haben die diese Mehrbelastung und dann wird man noch sehen, wo man rauskommen. Aber ich habe mich jetzt ehrlich gesagt auch mit Bayern noch nicht allzu viel beschäftigt. Also ähm, für mich zählt dass erstmal nur Gießen, weil es ist jetzt, äh, wie wir es vorhin schon angedeutet haben, für uns ist einfach wichtig, dass wir jetzt einfach gut in die Saison starten. Den ersten Schritt haben wir schon gemacht mit, mit einem ja, okayen Spiel in Göttingen, das ist jetzt nicht... Äh, herausragend war, aber du hast zumindest mal gewonnen und jetzt müssen wir erstmal heute Abend gegen Gießen gewinnen und dann können wir uns äh, auf, auf Bayern konzentrieren.
0: Die Rückkehr der Fans in die Hallen, das ist natürlich das Top-Thema in dieser Saison erst einmal, wobei, das ist auch in anderen Sportarten zu erkennen, dass so einfach gar nicht ist, die Fans wieder zu mobilisieren, die vielleicht auch ein paar ja, Manschetten haben, wieder in eine Halle zu gehen oder dass es unterschiedliche äh, Vorgaben gibt, 2G, 3G. Äh, deswegen... Ähm, klingelt gerade mein Telefon, das muss ich einfach mal ablehnen.
1: Wer <lacht> ruft denn an, Körnig? Ja Jetzt hau's raus. Ja, rede ich gleich drüber. Okay. Tatsächlich? Philipp Schwedhelm, du zurück.
0: Nee, Philipp Schwedhelm, äh, oh, du verfolgst den Podcast, Philipp, sehr gut. Nee, tatsächlich <lacht> ja, äh, ja,
3: natürlich verfolge ich auch den zweitbesten Podcast der BWL. Ah, also,
0: den zweitbesten, weißt du, der Beste? Ja,
3: in Your Face von Basti Dorit natürlich. Ah, Ach, okay. genau.
0: Ja, gut, In Your Face von Basti Dorit. Also das Dorit. muss ich
1: jetzt natürlich ja. aus englischer ja. Verbundenheit, muss ich dem jetzt natürlich vorziehen. Mhm. Nee, da würde ich schon auch zustimmen. Ja.
0: Gut, Philipp, dann ein kurzer Ausblick vielleicht noch für dich, was wir gerade schon angedeutet haben, die Fans, die in die Hallen zurückkommen. Wie schwer ist es in Bamberg, wenn du jetzt so das Ticketing dir anschaust, die Fans zurückzuholen in die in die Halle der letzten Jahre, in die emotionalste, mit die emotionalste Halle der letzten Jahre, wie, wie, wie kompliziert ist das, dass die den Weg wieder finden?
3: Ähnlich wie wahrscheinlich an anderen Standorten. Also ich kann es auch relativ konkret sagen, äh, da brauche ich keine große Glaskugel. Also wir haben eine Kapazität, jetzt eine zugelassene Kapazität von 5.575 und wir werden heute Abend so bei um die 3.000 Zuschauer landen. Jetzt kann man natürlich sagen ähm, Saisonauftakt, erstes ja, Heimspiel. Das ist immer so ein Spiel, wo es immer ein bisschen schwerer läuft. Gießen ist es natürlich auch nicht dieser große Name, auch wenn man äh, die auch nicht unterschätzen darf. Ähm, an dem Dienstagabend, ja, also ähm, das sind verschiedene Faktoren, aber und das sieht man schon, auch wir tun uns sehr schwer, die, die Fans reinzulassen. Aber ich glaube, da muss, äh, reinzubekommen. Aber ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen an sich selbst so ein bisschen schauen. Ich meine, wann war man selbst bei irgendeiner Veranstaltung? wo man dann auch noch auf dem Platz direkt neben sich irgendeine fremde Person hat, ähm, ohne irgendeinen Abstand oder was auch immer. Mhm. Ich glaube, da muss man sich auch erst dran gewöhnen. Ähm, ich kann jetzt nur sagen, wir hatten bei unseren Testspielen, da waren wir auch schon eine der Prozesse, da hatten wir so um die 600 Zuschauer drin, ähm, die waren alle hell hellauf begeistert. Also die, die, die haben alle gesagt, es macht so viel Spaß, da wieder äh, zuzuschauen und äh, ich hatte zumindest den Eindruck jetzt bei den äh, Spielen, ähm, die wir jetzt am ersten Spieltag hatten, dass die Hallen schon sehr, sehr laut waren und, und schon fast sehr euphorisch von den, äh, von den entsprechenden, die, die, die Kulissen sehr euphorisch waren und ich glaube, dass das dann auch so ein Schneeballeffekt ist. Also sprich, jetzt gibt so diese First Mover, die jetzt alle wieder in die Halle gehen. Und äh, das wird sich dann auch sehr schnell rumsprechen, wie geil das eigentlich ist, äh, dieses Basketball von früher. Und dass es ja doch wieder so ist, wie es war früher war. Und ähm, dass wir dann spätestens Richtung Weihnachten dann schon wieder sehr volle Hallen überladen werden. Ja. Auch in Bamberg logischerweise. Vielleicht in Bamberg auch ein bisschen schneller. ja
0: Ja, ja es ist äh, ein... Es ist ein, irgendwo ein spannendes Thema, weil es viel eben auch über Fans und über Menschen an sich und über Events aussagt und äh, wird auch spannend werden, das in anderen Bereichen zu ähm, untersuchen und zu beobachten, wie weit Menschen überhaupt noch nach dieser langen Zeit, wie gerne sie aus dem Haus gehen, wie, wohin sie dann gehen, was sie machen und mit welchen Einschränkungen sie überhaupt äh, vorlieb nehmen.
3: Aber ich glaube schon, dass das, ich glaube aber schon, dass es das, äh, wieder ein Thema wird, wo man sich schnell, sehr schnell dann gewöhnen wird und äh, was man einfach gerne macht, weil es ja einfach eine soziale Komponente auch wieder dazu kommt. Und äh, was aber für mich auch als entscheidend ist, ist ja nicht nur diese, immer nur auf diese blanken Anzahl der Fans zu schauen, sondern auch dann, äh, wieder dann trotzdem die Kulisse ist. Ne? Und ich äh, behaupte, ich lehne mich jetzt mal selber aus dem Fenster, aber ich glaube, dass die 3000 Fans heute Abend gegen diesen äh, eine ähnliche Lautstärke machen werden wie die, wenn, wenn die Halle bei 5.000 oder 6.000 äh, Zuschauern ja. wäre. Also ja, also deswegen ähm, Und das wird sich auch umsprechen und da werden auch wieder viele kommen. Ja. Und äh, deswegen, ich glaube schon dass äh, ich glaube schon noch an diese guten alten Zeiten, dass die wieder zurückkommen werden.
0: 3.000 also werden erwartet für heute Abend, okay. Ja, Gut, dann würde ich sagen, gutes Gelingen, bleibt alle gesund und äh, kommt erstmal rein in die Saison. Wir sehen uns dann am kommenden Sonntag beim Magenta Sport BBL Pokal 20 Uhr.
3: Ich hoffe, dass wir uns nicht nächste Woche hören, weil du rufst mich in ja an, wenn es nicht so gut lief.
0: No? <lacht> Sagen wir mal so: Wenn ihr beim Pokal in München gewinnt, kommst ja? du noch mal in den Podcast. Ich weiß nicht, wie lange dann, aber dann rufen wir auf jeden Fall an. <lacht> okay, das können wir am Sonntag besprechen <lacht>
3: dann
0: nach dem Spiel. <lacht> also, Alles klar. Gute Zeit und, gut, und, ja, und viel Spaß heute Abend euren Fans. Ciao, Danke, Ciao. 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 Ja, das ist. Philipp Galewski gewesen, der Geschäftsführer von Brose Bamberg. Etwas holter die Polter sind wir in dieses Gespräch rein. Aber wir, Basti, wir halten uns einfach an die Uhrzeiten. Ja, Also wenn mhm. ich sage 11.50 Uhr, 50, wenn schon,
1: dann ist wenn, das auch 11.50 Uhr. Wenn wir uns schon an nichts anderes halten, dann zumindest an die Uhrzeiten. Da bin ich also.
0: leider sehr deutsch in der Hinsicht. Pünktlichkeit muss in jedem Fall sein. Ja, interessant, er hat es angesprochen gerade, ne, dass wir bei Philipp Schwethelm eventuell anrufen.
1: Mhm. Ja, bist du, also... Nur kurz, um mich aufzuklären, yeah. weil ich habe natürlich in unserem Sendungsbriefing für den Podcast mhm. heute gelesen, dass wir mit Philipp Schwedhelm telefonieren. Jetzt ist meine Frage an dich, hast du mit dem was ausgemacht oder willst du einfach wieder nur anrufen? Weil wenn du jetzt sagst, du yeah. hast was mit ihm ausgemacht, finde ich es fast ein bisschen lame, um ehrlich zu sein. Ich finde, wir müssen den schon erwischen irgendwie.
0: Ähm, also ich habe, er hat mir geschrieben. Ja, okay. Und er hat mir geschrieben, dass er gehört hätte, dass er im Podcast rein soll, aber er würde immer von jeden Tag, er ist in Norwegen, er lebt ja jetzt in Norwegen, hm? von 8 bis 12 Uhr wäre er im norwegisch Intensivkurs. Ah, <lacht> und verstehe. da ist ja normalerweise unsere Aufzeichnungszeit. Jetzt ist es 12.06 Uhr und ich dachte mhm. mir, und dann habe ich ihm tatsächlich gesagt, naja, vielleicht klingel ich durch, wenn es dann nach 12 wird bei uns im Podcast. Also, es ist nicht okay. der Überraschungsanruf.
1: Ja, du, du hast ihn vorgewarnt. Ja, es ist nicht mehr ein wirklicher Überraschungsanruf. Ja. Aber ich habe einen anderen Überraschungsanruf. Oh, ich, jetzt wird sogar also, überrascht. Ja, okay. jetzt, äh,
0: ich überrascht. Also, äh, okay. Hab ich habe, also theoretisch habe ich, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Überraschungsanruf, den habe ich sowieso geplant. Und mir ist ah. gerade, als Philipp Galewski den Namen Basti Doret
1: äh, sagte, ah. noch
0: eingefallen, den könnte man ja eventuell auch noch anrufen.
1: Und die konfrontieren, wieso sein Podcast besser ist. Ja, als so. genau. Also Podcast Battle
0: oder sowas. Aha. Und ich glaube, das machen wir als erstes, oder?
1: Yeah, Weil der hat heute
0: keinen Spieltag. Das ist ganz wichtig. Oder Boyroll spielt heute nicht, ne? Weil dann kriege ich den nicht. Dann, 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 man Warte, ruft Spieler lass mich nicht schnell dann.
1: auf der neuen Homepage der <lacht> Easy Credit BWL nachschauen. Gib mir ungefähr eine Viertelstunde.
0: Ich weiß gar nicht, wann Bayreuth ja. das nächste Mal spielt. Views, uh, Center, Easy Credit, BPM. <lacht> das ist so ein Ich schau mal auf Medi Bayreuth und Spieltag. Also, ich bin heute nicht in Bayreuth. Ich, auch
1: nicht. ich bin was? nächsten Dienstag in Bayreuth. Das ist uh. Pokal.
0: Heute Spielplan.
1: spielt Bayreuth. Nicht. Nee, die spielen <lacht> erst
0: am Dienstag, den 5. Oktober wieder. Zu Hause ja, genau. gegen. Da, da können wir den Doward anrufen. Also der, der sah ja, der war ja auch bei Instagram Live letzte Woche, bei Benny Zander, vor dem, ja. ähm, vor welchem Spiel war das nochmal? Äh, war vor, das nicht vor Alba? Vor Alba gegen, gegen Bonn, Bonn, genau. Ja. Und da sah der aus, ich habe den Einstieg nicht mitbekommen, als ob er eine Wette verloren hätte mit irgendeinem Hut und einer 60-, 70er Jahre Brille und irgendwelchen Dingern. Ich, wir rufen jetzt mal an. Also. Hallo, oh, hier oh, ist oh, die Oh, Video oh, Box. oh, 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 okay, gut. Das Grade. ist das alte Problem. Dann könnten wir den Schwedhelm anrufen oder den Überraschungsanruf. Basti, das darfst du dir aussuchen.
1: Ach, hast du jetzt nochmal einen anderen Überraschungsanruf? Ja, ja, ich habe noch einen anderen. Sag mal. Ja, dann wird ähm, es ein bisschen langweilig, dass Philipp Schwedhelm jetzt schon informiert ist. Aber wir müssen natürlich mit ihm reden. Ja, Was wäre denn der Überraschungsanruf? Kann der Überraschungsanruf also ist
0: Bryce Taylor. Ah, Bryce, okay. Bryce Taylor hat seinen Rücktritt erklärt gestern bei Instagram. Ja. Und Bryce Taylor ist ein langjähriger Hörer des Podcastes.
1: Ich finde, wir müssen Bryce Taylor eingehender behandeln. Also den vielleicht als Gast einladen demnächst mal. Das würde ich eher machen. Will Überraschungsanruf glaube ich, Überraschungsanruf wird Bryce Taylor nicht gerecht. Ja, das stimmt natürlich auch wieder.
0: Die Sache ist aber, sie ist so schön, die Geschichte, weil Bryce mir gesagt hat, er hat Deutsch gelernt durch diesen Podcast. Und das ist natürlich ah. so, das wärmt einem und so das
1: Herz. Und jetzt, da ich da bin, verlernt er Deutsch auch wieder nee, durch nee. diesen Podcast. Also dann,
0: weil er den Podcast ja hört, Bryce, du bist herzlich eingeladen. Kommenden Dienstag, ich mal gucken, ob er sich meldet, er hat meine Nummer, ähm, ja. bei uns hier dabei zu sein bei Abteilung Basketball, damit entfällst du als heutiger Überraschungsanruf, obwohl es mich ein bisschen juckt, aber wir rufen jetzt den Schwedelmann in Norwegen, pass auf, der ist jetzt gerade bei seinem Kurs fertig, jetzt will er doch hoffentlich mal da sein.
1: Hi, das ist Philipp, bitte hinterlassen. Ach, das gibt's doch ja. nicht, Philipp. Zehn nach 12. Hi, das ist Philipp, wie oft wir das die letzten paar Wochen schon gehört haben. <lacht> wir wissen, dass die, dass der norwegische kurs wirkt übrigens, wenn wir, wenn seine Mailbox auf Norwegisch dran geht. Also dann ja. wissen wir, ah, okay, jetzt, jetzt ist er gut im Training.
0: Ich hatte mir auch überlegt, ähm, dass äh, ein paar norwegische Sachen vorzubereiten, aber
1: ähm, naja, das ist,
0: äh, das ist dann einfach mal misslungen.
1: Okay, was ist die Hauptstadt von Norwegen? Ja gut, das oh. ist Helsinki. Ah, aha. ja, vielleicht solltest du nochmal zurück in Na, deine weißt du, was, äh,
0: kiste gehen. Weißt du, was Sonnenuntergang auf Finnisch heißt?
1: Uh, Sonne Sonnenuntergang. Nee,
0: Helsinki.
1: <lacht> mm.
0: Ja, das sind natürlich der gut. Ja, ein paar, paar Urkarlauer. Ähm, ja, ich versuch's noch ein einziges Mal beim Schweti. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es klappt. Nee.
2: Nee, 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 nee.
0: Hm? Oh, wow. Wow. Jetzt bin ich gespannt. 10 nach 12. Norwegisch ist seit 10 Minuten beendet.
1: Spannung Pf war nie höher.
0: Fehl, komm! Gib dir einen Ruck.
2: Nein, hey, das ist Philipp. Das gibt's doch nicht. <lacht>
0: Macht mich fertig. Aber das kann doch nicht. <lacht> Okay, eine Sache werden wir noch aufarbeiten, ganz kurz, weil auch dort natürlich Anfragen kamen. Du hast es ja selber erlebt, das Drama um Oscar da Silva in Ludwigsburg.
1: Yes. Ähm, wir sind eine Stunde oder sowas vor dem Spiel informiert worden, dass Oscar da Silva äh, heute entweder auf dem Parkett steht oder nicht. Und wir, also, man kann uns keine Gründe dafür sagen, wieso er auf dem Parkett steht oder nicht. Aber wir sollen einfach bei John Patrick nachfragen. Und dann hat sich im Gespräch mit John Patrick äh, auch für uns überraschend in dem Moment ergeben, dass Oskar da Silva sich wohl von Ludwigsburg bereits zu diesem Zeitpunkt entfernt hatte in Richtung Berlin. Mhm. Ähm, was natürlich bei Alexander Reil, bei John Patrick, ähm, bei allen in Ludwigsburg sehr großes Unverständnis ausgelöst hat. Ähm, und dazu weißt du jetzt allerdings wieder mehr, wie das mit der Vertragslage da genau aussieht.
0: Also, nach den zu mir zur Verfügung stehenden Informationen handelt es sich um einen vertraglich gesehen völlig normalen Vorgang. Vertraglich gesehen, Oskar da Silva hat eine Ausstiegsklausel und ähm, kann Ludwigsburg zu jeder Zeit verlassen, wenn diese Klausel logischerweise in Kraft tritt und die Anfrage von Alba Berlin, von einem Euroleague-Verein, äh, fiel oder fällt unter eine dieser Ausstiegsklauseln. Insofern eine ganz normale Geschichte, völlig normal. Da gibt es ein Buyout, da steht irgendeine Summe drin, die Berlin dann zahlen muss und dann ist der Kerl weg. So, das, ein, das einzige Problem bei der ganzen Sache ist natürlich der Zeitpunkt. Das heißt, wir reden von, vom Spieltag, oder eben auch von einigen Stunden vor diesem Spieltag. Also so wie zu hören ist, wurden die Ludwigsburger sehr spät in der Woche, also vielleicht am Freitag oder so, informiert, dass da was passieren kann und wurden dann am Samstag äh, damit konfrontiert, dass etwas passiert ist. Nämlich, dass es einen Vertrag gibt mit Alba Berlin und er jetzt ähm, für Alba spielen kann. Und äh, dann ist er wohl... Ähm, das ist auch die Entscheidung von Oscar wird man konfrontiert, äh, spielt man noch oder spielt man nicht? Es gibt eine gewisse Verletzungsgefahr, ähm, wem tut man noch einen Gefallen, wenn man noch dieses eine Spiel macht, wie auch immer. Er hat sich dann von der Mannschaft verabschiedet am Samstagmittag beim Shootaround und damit war allen Beteiligten klar, äh, er wird am Abend nicht spielen. Also zu dem Zeitpunkt war das eigentlich schon gegessen und Oscar auf dem Weg nach Berlin. Der Zeitpunkt ist natürlich Banane. Da machen wir uns nicht zu. Yeah. Das tut ihm wohl auch leid. Das war auch rauszuhören, dass das nicht ideal ist, wenige Stunden vor dem Spiel. Aber es gilt ja abzu, ähm, äh, abzuwiegen. Spiele ich nochmal wirklich an diesem Abend und habe ein gewisses Verletzungsrisiko? Und was bedeutet dieses Spiel da am Ende für, den, für mich, für den Verein, für die ganzen Umstände? Oder sage ich wisst ihr was, ich habe jetzt einen neuen Verein und ähm, ihr habt auf der 5 auch noch genügend andere Spieler und alles Gute. Es ist total kacke, dass es nur ein paar Stunden vorher passiert, aber es ist für mich die beste Entscheidung.
1: Ja, ich finde, dass also natürlich ist es aus Ludwigsburger Sicht extrem ärgerlich, speziell was den Zeitpunkt angeht. Wir dürfen aber bei solchen Debatten, wie ich finde, immer nicht vergessen, dass wenn das andersrum passiert, also der Verein einen Tag vor einem Spieltag einem Spieler sagt, Du spielst hier übrigens nicht mehr. Gerade in Vereinen wie Ludwigsburg, da reiben wir uns nicht die Augen drüber. Da sagen Ui. wir, ja, der ist halt jetzt weg. Ähm, das ist eine Bewegung, die wir im Sport in den letzten Jahren generell haben. Player Empowerment in der NBA ist das ja nochmal ein viel größeres äh, Thema als hier. Dementsprechend, ja, ich finde auch, dass der Zeitpunkt sehr äh, schwierig ist. Allerdings müssen wir auch mal ein bisschen darüber nachdenken, ob wir Spieler und Teams gleich behandeln, wenn es darum geht, zu ungünstigen Zeitpunkten Personalentscheidungen zu treffen. Ähm, ich finde den ganzen Hass, den Oscar da Silva da zumindest zeit, äh, zeitweise da am Samstag mal abbekommen hat, nicht gerechtfertigt. Ähm, wenn Alba Berlin anklopft, dann kann ich es durchaus verstehen, dass man dann sagt: Wir brechen hier die Zelte auf. Es ist halt einfach unglücklich gewesen. Ähm, und ich würde am liebsten auch darüber reden wie äh, also auf, wie sehr ich mich auf Oscar da Silva bei Alba Berlin freue ähm, ja was eigentlich eine gute Verpflichtung ist was eigentlich eine ziemlich gute Verpflichtung ist aber das ist halt jetzt komplett untergegangen in dieser ja. ähm, in dieser ganzen
0: also sagen wir mal äh, so der Vorgang ist völlig normal und der Zeitpunkt ist Banane ja aber ja. es ist kein Vertragsbruch es ist keine es ist nicht unmoralisch es ist Business am Ende des Tages und dass ja. Oscar da Silva überhaupt in Ludwigsburg äh, Gespielt hat, war ja auch eine Geschichte von wegen, wir, da spielt er, bekommt Spielpraxis, aber sobald es irgendwo klingelt und am anderen Ende ist ein Verein, der ihm eine noch bessere Perspektive bietet und mehr Kohle, keine Ahnung, beides halt, dann ist schwuppdiwupp weg. Oscar da Silva ist ja eigentlich auch jemand gewesen, der immer auch Richtung NBA gedacht hat und das hat auch, mhm. hat aber bisher nicht funktioniert. Insofern genau das, was du sagst, eigentlich sollte man, so schwierig das für Ludwigsburg ist, da jetzt kurzfristigen Ersatz zu suchen, aber das ist eben auch Teil des Geschäfts. Sich darüber freuen, dass, dass Silva dann hoffentlich bald, die Freigabe muss noch erfolgen, obwohl das wohl eine Formalie ist, dann mhm. bald bei Alba auch Jolik spielt und natürlich auch alle anderen Spiele.
1: Und er wird zunächst auf jeden Fall mal sehr viel Spielzeit da auch bekommen bei Alba. Als ist einer von dann zwei fitten Big Men im Moment. Ja,
0: da auch vielleicht noch der Hinweis, Alba Berlin, Schwupp, da geht doch direkt mal mir die medi Kerze an. Ein Glück, sonst hätte ich wieder Stress bekommen. Dass <lacht> wir nicht nur, wir zeigen ja alle Euroleague-Spiele bei Magenta Sport. Das ist ja sowieso Fakt. Aber es gibt auch immer pro Spieltag ein Euroleague-Spiel, was frei empfangbar ist. Also kostenlos für alle, wie man immer so schön sagt. Und mhm. das ist in dieser Woche tatsächlich das Spiel von Alba Berlin beim FC Barcelona, am 1. Oktober, am Abend des 1. Oktobers. Also ich weiß leider echt nicht genau die Uhrzeit, aber Spanien ist meistens spät. Aber jedenfalls, das ist kostenlos für alle. Das ist vor der berühmten Paywall. Und das wird es bei jedem Spieltag in der Euroleague geben, dass ein Spiel frei empfangbar ist. Apropos Alba. Pff, harter, also weiß ich nicht. Das ist ein Kader, wo ich jetzt sagen muss: also das Spiel gegen Bonn. Ja. ja, die haben Verletzte, ja, auf der 5. Lemmers war noch nicht bei 100%. Äh, Thiemann wird noch eine Zeit fehlen. Komachi wird noch eine Zeit fehlen. Aber Tamir Bled, Basti, ist das einer, ja. der diese Mannschaft
1: spielen also, kann? Es ist ein Spiel, Körny. Das ja, hat gar nichts. Ja. Das hat, hat keinen Wert. Ähm, also, es ist natürlich ein toller Sieg für Bonn und ein guter Auftakt für Thomas Iserloh. Aber anhand dessen dieses einen Spieles jetzt Rückschlüsse darauf zu ziehen, ähm, ob ein Spieler eine Mannschaft anführen kann, ja oder nein, ist für mich ähm, wäre für mich vermessen. Die Frage, ob Alba einen ähm, guten einen Spielmacher hat, der gut genug ist ähm, für die Euroleague und für die hohen Ansprüche, die war aber schon vor diesem Spiel da und ich habe die auch schon vor diesem Spiel gegen Bonn eher mit nein beantwortet. Ich weiß mal, oh. ist ähm, ja, wahrscheinlich der zweitbeste deutsche Guard überhaupt hinter Dennis Schröder, aber das ist halt kein traditioneller Point Guard, mhm. kein Ballverteiler. Ähm, und da war halt ein Jason Granger extrem wichtig, genauso wie ein Peyton Siever, der sich da auch immer, ähm, also Peyton Siever konnte kann auch selber äh, vorzüglich scoren, aber der hatte immer zuerst dieses spielmacher was ja in diesem ganzen Spielsystem von der Aito extrem wichtig ist, ähm, und jetzt ist es ja Israel González, aber es ist natürlich immer noch das zu großen Teilen Spielsystem Aito, das da gespielt wird oder gespielt werden soll. Jetzt, glaube ich, ist die Kalkulation so ein bisschen, ähm, dass man das Playmaking noch mehr auf die großen Positionen verlegt. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon immer wieder gesehen. Aber da fehlt halt mit ähm, Nils Giffey auch ein Flügelspieler, ja. der ähm, schon perfekt in dieses System integriert war und genau wusste, wo er hin muss, wann und wie der Ball laufen muss. Es ist halt nicht das einfachste System, um es sofort zu verstehen als neuer Spieler. Ich glaube, das hat der Thomas Pech ähm, letzte äh, Woche auch schon so ähnlich gesagt. Ähm, also Alba wird mit Sicherheit wieder einiges an Zeit brauchen, um in dieses Spielsystem reinzukommen. Äh, es gibt da schon, wie ich finde, unterschiedliche Level. Ähm, wenn du jetzt eine reine Pick-and-Roll-Offense laufen lässt, die äh, im Prinzip in jedem College und in jeder AAU-Mannschaft und in jedem NBA-Team und egal wo immer so gelaufen wird, dann wissen die Spieler schon sehr viel eher, was sie machen müssen und wo sie hin müssen, während halt so ein komplexes Offensivsystem mehr Zeit in Anspruch nimmt.
0: Ja, das war immer das Thema auch in den letzten Jahren, dass eine Mannschaft wie Berlin oder eben auch dieses AITO-System immer eine Zeit braucht, bis es wirklich funktioniert. Klar, wenn man dann sieht, dass sie das erste Spiel direkt verlieren, hat man ein bisschen Gesprächsbedarf. Andererseits, wie hat auch jeder gesagt, sie haben auch unter Aito das erste Saisonspiel damals verloren gegen Bremerhaven. Mhm. Und äh, man sollte nicht direkt in Panik verfallen, was wir nicht tun. Aber Freitag geht es in Barcelona gegen äh, den FC Barcelona, die in ganz guter Frühform sind. Die haben zwar das Pokalfinale verloren, obwohl sie hochgeführt haben gegen Real, aber haben jetzt 3-0 zum Start der ACB. Mirotic ist wohl schon richtig gut drauf. Also das wird ähm, kein leichtes Spiel werden für die Albatrosse.
1: Hey, ich wollte gerade noch mal auf den Boxscore von Alba Berlin gegen die Telekom Baskets Bonn klicken. <lacht> guess what? Guess what that doesn't work? <lacht> also über hast du es über die App
0: versucht oder über die Seite?
1: Nee, über die Seite. Das ist, also, uh, um Himmels willen. Es funktioniert nicht.
0: Hm. Nee. <lacht> okay. Ich habe doch bei den Statistiken gesehen, dass äh, ja die Top 5, ah, die gibt es noch nicht. Dass, äh, wir haben ja schon ein, ein enormes Spiel gesehen von Max Heidecker von, von EWE Baskets Oldenburg mit Aha. 34 Punkten. Und dann stand da, dass, dass er im Schnitt 8,3 macht, wo ich dachte, nee, er macht im ah, Schnitt 34, okay. weil er hat ja 34
1: gemacht am ersten Spieltag. Ähm, was wir tatsächlich noch kurz beleuchten können, ja. ist vielleicht die Revolution des modernen Basketballs die man in der BBL und dem europäischen Basketball insgesamt auch immer mehr erkennen kann jetzt. Ich würde gerne die Statistiken aufrufen von diesem ersten Spieltag, aber du, also du weißt ja auf welcher Seite ich das versuche, ähm, aber zumindest mein Eindruck ist, die Revolution der Point Guards, sie ist jetzt wirklich endgültig da. Ich glaube, wir haben ich kann mich selten an den Spieltag erinnern, wo wir so viele überragende Scoring Abende von so vielen Point Guards hatten. Also wir hatten Christian mit 27 von den Ulmern. Pontus Robertson, da kann man jetzt diskutieren, ist der ein One- oder Two-Guard. Ich würde eher sagen, dass er Point-Guard ist in der Mannschaft mit 29 Punkten. Max Heidegger von den ähm, EWE-Baskets. Parker Jackson, Cardright von Bonn. Alles Point-Guards. Ähm, James Brown von den Hamburg Towers. Wir sind jetzt da angekommen, wo die NBA schon seit ein paar Jahren ist. Äh, die Dominanz der Eins. Ja. Oder,
0: Herr Kearney? Ja, also gerade bei Parker Jackson, Cardright, da hat man wirklich auch gesehen, okay, der hat natürlich jetzt bei Isalo wahrscheinlich auch so ein bisschen... Ähm ja, freies, grünes Licht, wie man so schön sagt. Aber das könnte einer sein, der ja nicht nur gegen Berlin ein gutes Spiel macht. Ähm, super Thema mal. Also, vielleicht schreibe ich das direkt in meine Good Notes. Hast du eigentlich eine, eine, eine Note-Taking-App? Ja, Ideen
1: ich habe eine App, die da steht aber nichts drin. Also ich schreibe da nichts rein. Wo, wo, du, machst du das Struck.
0: alles? Deine ganzen Ideen, du, du bist ja ein Ideensammler. Eine ich habe Idee.
1: keine Ideen, Körny. Wer Vision soll zum Arzt, Herr Helmut Schmidt
0: gesagt. Ja, aber du sammelst doch irgendwo, alles ist Content in deinem Beruf. Du musst doch irgendwo warte, was sammeln.
1: kann ich dir, also natürlich können das die Zuhörer nicht sehen, aber ich sich das schön anhören. Ich habe noch richtig echte alte... Notizzettel, Notizblöcke. Okay. schreibt das alles von Hand, weil alles, was man digital schreibt, äh, schreibt man einmal da rein und das ist für immer verloren. Wenn du was mit der Hand aufschreibst, aufschreibst dann merkst du es dir. Ey. Zumindest geht mir so, ja.
0: Kannst du von diesen Zetteln blind einen rausziehen und vorlesen, was draufsteht?
1: Äh, ich werde dir nicht garantieren, dass ich wirklich vorlese, was da draufsteht.
0: Er nimmt okay. wirklich einen Zettel aus dem Stapel, jetzt bin ich gespannt. Oh, da steht was in, steht viel äh. drauf auf jeden Fall, da steht sehr viel drauf. Ich hab, steht da.
1: Oh, das sind alles ich, alte, schlechte Joke-Ideen. Hey, ich habe das Wort Idioten
0: gelesen hier in der Kamera tatsächlich, das? auf der anderen <lacht> Seite. Das war nicht,
1: an <lacht> war nicht an dich gerichtet, Curly, keine Sorge.
0: Ist da nichts bei, was sonst vielleicht den Menschen, ja, das ist Basti Ulrich, Alles, Ullrich, äh, alles absoluter
1: Müll. Okay, ich hatte meine eine Joke-Idee, die nicht funktioniert. Ähm, die, in der Amerik die amerikanische Flagge auf dem Mond, da sind so Drähte reingewoben, mhm. ne? damit sie so aussieht, als würde sie wehen. Genau. Ähm, und ich habe das gleich jetzt mit meiner Visitenkarte gemacht, damit es so aussieht, als würde meine Karriere vorangehen. Okay, das
0: <lacht> ich weiß, ich, ich liebe deine Jokes, aber der erschließt sich mir tatsächlich nicht so ganz. Ja, der
1: macht keinen Sinn. Ich weiß, deswegen liegt der ja auch hier in meinem schlechten Job. Also der, der lag jetzt, wolltest, als, als, der war jetzt auf
0: diesem Zettel drauf. Also, die, ja, du wirklich, wolltest so unbedingt, dass ja. ich hier
1: was vorlese von. Ja.
0: Okay, dann haben wir noch eine Sache, weil wir immer noch natürlich Basti ein bisschen besser kennenlernen wollen.
2: Kona 3, oh. Kona
0: 3. das ist nicht fair, also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, in Oldenburg, das liebe ich, Kona 3. Kona 3. Kona 3. modern, aber irgendwie, hm, hm. es ist ja kein Geheimnis mehr, dass Basti Ulrich in der Branche des Comedians, Stand-up-Comedians arbeitet, und ich frage ihn jedes Mal, also alle drei Wochen mindestens, Basti, gib mir einen Tipp, wer ist richtig gut, deine drei Lieblings-Stand-Up-Comedians für alle Freunde dieses Podcasts?
1: Unmöglich zu beantworten. Ja. Äh, die, es ist so unmöglich, das zu beantworten. Echt? Ähm, also All-Time, meine All-Time-Favorites. Ja. Da ähm, Ich glaube, mein All-Time-Favorite ist Stephen Wright. Stephen Wright, okay. Liebe Stephen Wright. Äh, aktuelle Comedians. Ähm, Rosebud Baker hat jetzt gerade ein neues Special rausgebracht. Ich glaube, das ist auf YouTube. Das ist wahnsinnig gut. Sam Samurill? Samuril? Ähm, habe ich mir auf, dein, auf
0: deinen Tipp hin übrigens alles angehört? Das ist sehr lustig. Aha. Ja, Sam Morril.
1: Sam ist, ist fantastisch. Ähm,
0: ja, du hast ja schon ja. drei
1: genannt, aber. Mh. Ja, ich habe. Ich, 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 Das ist halt das Problem mhm. mit Comedians. Ich könnte jetzt tausend aufzählen und dann würde mir immer noch einer einfallen, wo ich sage, ah, nee, der ist besser. Nee, aber. Nee, ah, mm, 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 mm. Das ist schwierig. Also, es ist so wie Fragen: Was ist denn dein Lieblingssong? Ja, ich finde das ist auch eine schwierige ja. Frage. Es ändert sich schlimm. ja auch. Ja. ändert sich alle zwei Tage, was mein Lieblingskomedian ist, um ehrlich zu okay, Aber du hast uns einen,
0: ja, das ist immer, ich finde es gar nicht so einfach, da neue zu entdecken und da bist du einfach eine unerschöpfliche Quelle und viele werden sich vielleicht über diese drei Namen freuen und auch, ja, ähm, da mal reinhören, was die da von sich geben. Jedenfalls, also Sam Morill habe ich jetzt alles gehört innerhalb von wenigen Tagen. Alles ist gut, aber die beiden letzten großen Sachen und die waren,
1: mhm. die waren lustig. Ja, Sam Morrill ist unfassbar gut. Ähm, die ganze neue, die ganze junge New Yorker Szene jetzt aktuell sind äh, alle sehr, sehr gut. Also wie gesagt, Rosebud Baker äh, kann man sich äh, dringend, sollte man sich dringend anschauen, dieses Special, ist wahnsinnig gut.
0: Also der heißt wirklich Rosebud, so wie das letzte die, Wort aus... eine
1: Frau, F Rosebud Baker, eine Ach, Frau ist eine Frau, das. Frau,
0: ist das? Aber sie wie heißt... Wie das
1: erste Wort aus, das ist nicht das letzte Wort, sondern das erste das Wort. Das
0: erste Wort aus Orson mhm. Welles, aber das letzte, was gezeigt wird im Film.
1: Ja, Spoiler Alert übrigens. Naja,
0: das darf man nie sagen, ne, was es ist. Das, ja. äh, man darf nie sagen, bei Orson Welles, bei. Ähm, oder oh, das ist der dritte Mann, ne?
1: Nee, das ist nicht der dritte Mann. Äh, Rosebud ist. Ich bin auch am Überlegen. Warum fällt mir denn der Name des berühmtesten Films aller Zeiten überhaupt nicht ein? <lacht>
0: äh, Aus welchem Film ist Rosebud? Das Citizen ist
1: Kane. Citizen Kane, Meine natürlich, Güte. genau.
0: Also, Rosebud. Also heißt die Frau nach dem Film wahrscheinlich, ne? Oder nach Orson Welles oder wie auch immer. Vielleicht kommt das ja in einem Special vor, König. Ah habe ich schon was zu tun gleich. Gut, alles klar, dann ein letzter Versuch bei Schwedhelm, was meinst du? Du musst ein letztes Uff. Mal machen.
1: Nee, also ich finde, nee, wir haben jetzt zwei reicht. Versuche ja. gehabt, diese Folge. Genau,
0: schwupp, vorbei. Dann eben beim nächsten Mal. Das war dann ähm, der Podcast für heute, die Abteilung Basketball. Ein kurzer Ausblick auf die Euroleague, die am Donnerstag beginnt. Freitag spielt Berlin, Donnerstag spielt der FC Bayern, wann alle anderen spielen. Ja, das sieht man dann ja bei Magenta Sport, alle Spiele sind dort. Und am Wochenende gibt es, ähm, wer den Podcast ganz aktuell hört, noch die Easy Credit BBL mit dem Spieltag Dienstag, Mittwoch. Und am Wochenende Achtelfinale vom Magenta Sport BBL Pokal. Wo bist du? keine Ahnung. Was machst du eigentlich? Die am Wochenende Tage?
1: bin ich gar, gar nirgendwo. Am ja. Wochenende bin ich schön zu Hause, weil mein, das mein Spiel verlegt wurde. Bei Reutz äh, wurde auf Dienstag verlegt. Haben ah. wir vorhin kurz schon ja. festgestellt. Und am ähm, Donnerstag bin ich verantwortlich für Maccabi Tel Aviv gegen den FC Bayern. Ah, Basketball. du wirst drauf losgelassen. Yes. Dann
0: viel Spaß dabei. Dank. Und okay. wir sagen bis,
1: bis nächste Woche. Bis dann.
3: Treat people here with complete respect. This is Germany.
2: Ich kann das.